0: Wanneer ze in de buurt van je huis broeden, wordt je elke morgen gewekt door een vrolijke gekwetter dat onophoudelijk doorgaat. Samen met de putter wordt de boerenzwaarde dan ook tot de gezelligste vogel van Nederland. Af en aan vliegen ze om een jongen te voeren en ondertussen kwetteren ze maar door. Het is vandaag maandag 29 juni en ik zit hier samen met Roets redacteur en vogelkenner Paul Beuren om dieper in het leven te duiken van deze luchtacrobaat... Paul, net in het, uh, in het
1: geluidje hoorde ik heel even zo'n, zo'n raar elektrisch prrt geluidje. Ja, klopt. Hoorde jij die ook? Ja, ja, klopt. klopt. Tussendoor, uh, uh, dat is alleen het mannetje die het doet. En het is een uh, droog rateltje, kan je het eigenlijk het beste omschrijven. En uh, ja, dat uh, doet hij af en toe tussendoor. Erg grappig.
0: Ja, en als je, als je over Boerenzwalu geluid hebt, is, is dat ook het geluid waar jij hem dan aan herkent? Of wat, wat valt jou echt op hierin?
1: Nou, dat gekwetter, dat, dat is uniek voor, voor de Boerenzwalu. Dat, dat is, ja, is gewoon een van de beste kenmerken. Uh, buiten het feit dat als je hem ziet vliegen, dat hij een enorm lange staart heeft. Dat is, uh, dat is echt het opvallendste kenmerk aan de Boerenzwalu. Maar dat uh, trilletje dat tussendoor, daar, daar let ik altijd wel even op. Want dan kan je ze lijken heel veel op elkaar: mannetje en vrouwtje. Maar dan kan je dus zien dat het een mannetje is. Ja,
0: kun je net nog iets beter uh, zien ja. wat er vliegen? Ja. En de uh, um, verraadt die naam nog iets? Of? Ja,
1: dat is wel duidelijk. Hè? De, de boeren Zwaluw is vooral te vinden rond boerderijen. Maar ook wel bij uh, bruggen uh, in het landschap. Want ze bouwen hun nest uh, onderaan een uh, ja. Zeg een balk tegen een balk aan. En die vind je dus zowel in boerenschuren als als in de buurt van bruggen. Maar waar ze vooral uh, 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 op afkomen zijn de vliegen. En vliegen en muggen. En ja die vliegen zitten vooral bij koeien in de buurt. Op koeienvlaaien, maar ook bij de koeien zelf. Dat is eigenlijk waarom ze dus graag in de buurt van boerderijen broeden. En dan met name in een schuur. Er moet wel één ding uh, zijn dat... Het raam moet open blijven staan altijd, of de deur, want anders komen ze natuurlijk niet bij hun nestje. Dus dat is wel een voorwaarde, dat hij daar gaat broeden. En de naam verhaalt natuurlijk al Boer Zwaluw en in het, uh, in het Engels heet hij Barn Swellow. Dus ook schuur, Zwaluw eigenlijk. Dus uh, ja, het is wel een uh, goed gekozen naam, vind ik zelf. Ja,
0: en even over dat raampje wat open moet, dat is, uh, want ze gaan dus altijd
1: binnen... Een maken, nooit aan de buitenkant. Nee, ze geven. bouwen altijd in een gebouw of onder een brug. Dus als hij in dat gebouw, hè, paardenmanage bijvoorbeeld, daar uh, broeden ze heel veel in. Ja, daar staat natuurlijk die deur van die staat altijd wel open, hè, zo'n uh, staldeur. Maar dus in een schuur moeten ze altijd een raam of stuk zijn of openstaan, want anders dan uh, komt hij inderdaad niet bij zijn nest. Nou, mooi verhaal. We gaan eens dus naar buiten om te luisteren naar de boeren Zwalihoek.
2: presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn? Kom en luister naar Notenkrakers.
0: Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en ik neem je mee in deze aflevering... in de wereld van de zingende, de chilpende piepende en kwakende vogels. Maar voor we verder praten over de boerenzwaluw... Ga ik eerst even bellen met Timo Roeken. Timo werkt bij waarneming.nl. Dat is een website en een app waarin je allerlei natuurwaarnemingen kunt doorgeven. En Timo gaat even vertellen wat er allemaal gebeurt in vogelland
3: Nederland.
2: In vogelvlucht.
0: Timo, goeiedag.
3: Goeiedag, Heren.
0: Leuk weer even te spreken. Ja, zeker. Zelfde. Ja, Iedere maand uh, nemen we even contact met je op om te horen van uh, wat er allemaal gebeurt in, uh, in de wereld van de vogels. Want jij zit dicht, uh, dicht bij het vuur, bij waarneming, waar je als, ja. uh, waar je als projectleider werkt. En uh, nou, is er nog iets echt, echt opgevallen de afgelopen tijd?
3: Ja, er, zijn, uh, er is sowieso een soort, of een paar soorten die er uitspringen. Maar de soort die er voor mij in ieder geval het meest uitspringt, en die was dus helaas niet heel erg lang in Nederland, dat was de scharrelaat. Uh, die dook, uh, ja, eind juni dook je op rondom, rondom het ja, dat is wel een spektakelsoort vind ik uh, persoonlijk.
0: Dus Scharla, eind juni zeg je?
3: Uh, ja, ja, net de afgelopen dagen is die opgedoken.
0: Is, uh, Paul, zat jij ook niet in het Lauwensmeergebied uh, een paar dagen Klopt, te uh, Klopt,
1: de week ervoor. Dus week ik over? was alweer
3: in, uh, in het westen,
1: helaas. Ja,
0: en uh, Scharla, is daar nog wat valt er allemaal voor mooie, mooie dingen over te vertellen? Timo?
3: Ja, alleen, al, het, alleen, alleen als je naar het uiterlijk al kijkt. Het is, um, het is best, een, best een forse vogel. En er zit zoveel kleuren op met blauw en lila en bruin. Ja, het is, het is echt, echt een van de mooiste vogels van Europa, vind ik zelf.
0: Paul, je
1: ik zie je, je knikken. Ja, Dat is ja, het uh, ja. er helemaal mee eens? Nee, het is een soort die uh, vooral in Zuid-Europa dan, in Oost-Europa, broedt. Uh, mensen die met onze reis zijn meegeweest naar Extremadura... Vorig jaar die, uh, hebben we hem gezien, want uh, in uh, Extrema Dura in Spanje hebben ze zelfs speciale nestkasten voor uh, de scharrelaars aan uh, telegraafpalen hangen. Ja, als hij vliegt en gaat zitten, weet je niet wat je ziet. Bijeten is mooi, maar scharrelaar is eigenlijk nog mooier, want die heeft uh, nog ja. veel meer kleuren en uh, ja, tot een verbeelding sprekende soort. Echt een, uh, een, een vliegende
0: kleurexplosie. Maar gebeurt dat vaker dat hij in Nederland opduikt? Of is dat echt één keer per jaar? Of hoe hoe hoe, hoe bijzonder is dit?
3: Nog niet eens één keer per jaar. Nee, Nee, het is echt zeldzaam. Het is niet een soort standaard uh, elk jaar in Nederland opduikt In het het verleden waren ze aanzienlijk talrijker. Volgens mijn broeders in de 19e eeuw zelfs nog dat in Zweden. Maar dat is echt uh, flink afgenomen. En nou zijn ze zelfs ook in Midden-Europa niet meer te vinden. Dus het gaat eigenlijk heel erg slecht met die soort. Dus ja, dus de kans dat hij dan ook in Nederland wordt gezien, die, ja, die neemt dan eigenlijk ook af.
0: Ja, en als je dan zegt lauwesmeergebied, is dat logisch dat hij daar opduikt?
3: Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ja, vaak vliegen ze door en bij lauwesmeer op, op het moment dat je daar aankomt en je gaat nog verder, verder noordelijk natuurlijk, ja, dan wordt dat lastig. Um, want ja, dan ga je die zee op. Ja, dat zullen heel veel, um, heel veel volgen niet heel erg prettig vinden. Er zit wel een soort natuurlijke rem daar op richting het noorden.
0: Ja, maar ik bedoel eigenlijk ook een beetje qua landschap. Dat is wel een landschaptype nee. waar die graag zit of?
3: Ja, het is eigenlijk niet te vergelijken met Zuid-Europa. Hè? Dus dat, um, ja, dat is wat lastig om die vergelijking te maken, vind ik.
0: Maar Paul, jij was dus net uh, te vroeg. Ja, ik heb, te weer al,
1: ik heb weer andere hele mooie dingen gezien natuurlijk in het Lauwersmeer. <laughs> het is eigenlijk elke dag wel weer wat anders daar. Er was ook nog iets met een zeearend, toch? Zeearend, ja. Uh, ik kan trouwens, uh, ik, maak, ik ben niet van de VVV Lauwersmeer, maar ik kan mensen die van open landschap en vogels houden echt aanraden om daar eens een keer uh, een rondje Lauwersmeer te gaan doen. Want ik heb mijn ogen echt uitgekeken. Ik was daar met mijn vrouw en schoonouders omdat we x-aantal jaren samen getrouwd waren en allebei. Uh, en we hadden elkaar dat een beetje cadeau gedaan. Zo van, uh, ik was er ooit in de winter wel eens geweest om vogels te kijken, maar we hadden altijd nog zoiets van we willen een keer in juni terug. En uh, we fietsen de eerste weg naar rechts, en daar staat een enorme toren. En we klimmen erin. En de eerste roofvogel die aankomt vliegen, was een zeearend Dus ja, echt bizar. Uh, vlak boven je hoofd, die enorme uh, lappen vleugels. Dus mijn schoonvader was meteen helemaal uh, in, uh, in zijn nopjes. Ja. En dan uh, staat daar het, uh, het logo van uh, Lausmieren onder in een heel grote uh, ijzeren plaat, zeg maar. En dat is dan de zeehaar. Dus dat was wel heel, heel grappig. En. Uh, ja, weet je, dat heb je altijd, als je dan weg bent in zich gebied, wordt het natuurlijk weer wat moois gezien. Maar zoals Scharelaar is wel erg mooi, moet ik zeggen. Maar uh, ja, hij was maar een uur of anderhalf te zien. Dus uh, het had geen enkele zin om die kant op te rijden, helaas. Die was gauw gevlogen. Ja, nou ja, toch, toch even mooi
0: dat hij Nederland uh, een glim van zijn kleur heeft laten zien. Timo, heb je nog, ja. Meer, ja. Heb je nog meer moois in de aanbieding? Of wil je er uh, nog iets over zeggen?
3: Ja, wat, wat ik nog even wilde zeggen is dat hij inderdaad zo kort in Nederland is geweest. Volgens um, mij <coughs> werd hij rond uh, kwart voor vier, smiddags werd hij ontdekt op de 26ste. En om vijf over vijf was de laatste, is de laatste waarneming gemeld. En daarna is hij eigenlijk ook helemaal niet meer teruggevallen. Dus er zijn uh, echt een handjevol mensen die, uh, die het geluk hebben gehad om, de, om die vogel te treffen. En de rest heeft het helaas uh, pech gehad dit keer.
0: Dus er hebben een aantal mensen in de auto gezeten zwetend zeker. en uh, hardrijdend om hem te zien. En die kregen op een gegeven moment een melding van uh, stop maar, keer maar om.
3: Ja. ja. ja
0: nou Dat is ook het ja. mooie van, van, uh, van volgens kijken. ja Wat ik net al zei, heb je, nog meer, uh, heb je nog meer moois in de aanbieding?
3: Uh, ja, zeker. Um, dat is ook een soort waar, uh, waar Paul ongetwijfeld nog wat meer over kan vertellen. Dat doe ik al stern. Um, dat is een stern, dus volgens mij is het de meest algemene stern van de wereld. Uh, maar in Nederland is die ontzettend zeldzaam. Hij komt hier uh, van oorspron- oorspronkelijk komt hij hier niet voor. Hij lijkt uh, het is een beetje een kruising tussen, tussen een vistef en een grote ster. Mm-hmm. Uh, qua, qua stroomleiding vind ik hem wat meer op een, uh, een viste lijken. Uh, maar hij is, ja, hij is een stuk groter. Maar hij heeft helemaal een zwarte pet. Uh, dus in, in dat opzicht een zwarte snaaf. En dat opzicht lijkt hij weer wat meer op de, op de grote ster. En die zit op dit moment in kamperduinen. En dat is volgens mij vlak bij Polthuis.
1: Ja, klopt. Toevallig heb ik voor het roots mei-nummer een reportage geschreven over uh, de putten bij Kamperduin. Dat is uh, een paar jaar geleden zijn uh, de putten, dat is een soort brakwaterplas achter ons bossen. En daar daar waren eilanden waar wel vaak sterns op zaten, maar niet op broeden. Natuurmonumenten heeft daar uh, een paar jaar geleden flink de schop doorheen gehaald, het water gereinigd. En met dat slip hebben ze nieuwe eilanden daar gemaakt. En schelpen erop gelegd en nou eigenlijk in de afgelopen vijf jaar groeit het aantal broedende sterren daar met het jaar. Dit jaar heeft een vorst een beetje de boel in de war gestuurd. Er zat een vorst toch op een gegeven moment op zijn eiland en uh, daardoor waren ze verstoord. Uiteindelijk zijn er toch weer een paar honderd grote sterns en veel visdiefjes gaan broeden. Die kun je heel mooi uh, daar vanaf de openbare weg zien. En sinds een paar weken zit daar dus een doekalstern tussen. En uh, die heeft een heel apart gedrag. Als je een tijdje gaat zitten, dan uh, Soms zit hij verscholen tussen de sterns. En opeens vliegt hij op. En dan pakt hij dus van een visdief uh, visje af. Dus die visdief is op zee uh, voor zijn jonge vis gaan uh, vangen. Komt aanvliegen, moeder zit te wachten, jong zit te wachten. En uh, hoppa, daar is de doekelster weer. En die. Uh, ja, in werkelijk een paar seconden weet hij gewoon die vis af te troggelen. En, uh, en dat ja. gaat zonder, uh, zonder slag of stoot of het ja, ja, Hij vliegt er even achteraan en uh, hij maakt zich even groot en het, uh, zo enorm groot is hij niet eens. Maar ja, hoe die het voor elkaar krijgt, weet ik niet. Maar uh, blijkbaar zijn ze toch bang van hem. Mm-hmm. Hij heeft een hele lange staart, die spreidt hij dan uit. En uh, ja, vervolgens uh, laat die vis die heeft dat visje vallen. En ik dacht in het begin van nou, nah, dat is gewoon toeval. Dat doet hij een keer en. Uh, Maar het is nu zelfs zo dat mensen hem daardoor juist... Er zitten natuurlijk duizenden sterns, Haal die ene er maar eens uit. -hmm. Maar daardoor valt hij dus heel erg op. Hij fladdert wat meer. Hij vliegt meteen achter zo'n visstifaan. Wat geen enkele andere vogel dan een meeuw bijvoorbeeld het zal doen. En dan zie je een stern achter een andere stern aan een... uh, Ja, het is eigenlijk gedrag wat je bij uh, roofmeeuwenjagers normaal uh, is. Die die ook uh, in het najaar boven de zee uh, achter de sterren zou vliegen totdat ze een visje laten vallen. Maar deze doekalstern dat doet het dus standaard ook. En uh, ja, met name de laatste dagen zit hij dus steeds in de kolonie. Hij vliegt ook bijna niet meer naar zee, want hij pakt gewoon steeds die visjes af.
0: Ja, Timo, herken je dat verhaal? Wat, wat, heb je dat
3: ook wel eens gezien? Of? Ja, ik heb, het, ik heb de soort zelf nog nooit in Nederland gezien. Um, zoals jullie inmiddels weten woon ik uh, allesbehalve aan de kust. En uh, voor mij is dat toch nog wel een flinke rit. Maar ik heb de soort inderdaad regelmatig in het buitenland gezien. En daar zie ik het ook wel eens uh, gebeuren, maar het is niet echt een, 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 een standaard gedrag wat een soort altijd doet, zeg maar. Dan, dan wordt de kans om, uh, op voortplanting natuurlijk erg klein. Maar het is wel heel erg gaaf dat op deze manier dat, dat, deze, dat dit specifieke individu zich hierop onderscheidt, inderdaad.
0: Ja, en dat is dus allemaal gewoon te zien aan de, kust, uh, aan de kust van Nederland.
3: Ja, dat is wel heel bijzonder, hoor.
0: Ja, nou, mooi. Um... Ja, wij gaan altijd even in vogelvlucht hè, door, door het laatste vogelnieuws. Wil je nog, uh, heb je nog meer, uh, nog meer te bieden?
3: Nou, wat, het, wat wel even leuk is. We hebben de, in de laatste podcast hebben we natuurlijk in het jaar de avondvogelsoorten vogelsoorten besproken. En wat wel even goed om te weten is dat soorten zoals sportvogel volgens mij hebben we besproken, koekoek. Uh, dit is echt wel de laatste maand dat je die soorten kan gaan zien in Nederland. Want dat zijn vaak van die vroege uh, vroege soorten die ook weer snel terugkeren naar Afrika. Dus als je, als je die soorten nog wilt zien, dan is, dit, uh, dan is dit een goede kans. Ja, dus nu deze we... maand, dus dan moet je deze maand gaan doen. Of ja. de volgende maand, sorry. Ja, jullie, ja. dat de laatste kans.
0: Ja, nou, ik was zelf in de, in de wiede een paar weken terug en, en uh, jij zegt uh, de kans om het even te zien. Ik hoorde herhaaldelijk een koekoekroep, maar ik vond het nog niet zo eenvoudig om hem te spotten, uh, moet ik zeggen. Nee. Ook wel ik weer sportand nee, gebruik bij niet niet zeggen.
3: <laughs> nee, klopt. <laughs>
0: nee. Ik nee, ben
3: niet, niet de enige.
0: Nee, nee nou, Dat is dan een kleine geruststelling. Maar in ieder geval, uh, de komende tijd kun je dus nog naar buiten om, uh, om die vogels te horen. Maar je kunt nu ja. ook nog iets anders horen. En dat is uh, de boerenzwaluw volgens mij. Hoe wordt die uh, bij jullie doorgegeven? Al uh, in grote aantallen? Ja, waarschijnlijk wel. Hè, want
3: ja, het... massaal. Ja, ja, massaal. Ja, het is ook altijd echt wel een van de favoriete, favoriete vogels om uh, door te voeren zeg maar, bij ons. Mm-hmm. Dus op het moment dat het voorjaar weer begint, dan, uh, ja, dan is het vaak uh, de tjiftjaf. Die wordt massaal doorgegeven. Maar je hebt dan ook inderdaad de boerenzwaalu. En vaak zijn mensen, vooral bij hun eerste boerenzwaalu, zijn ze daar uh, heel erg strikt mee. En vroeger schreven heel veel mensen dat ook op in een boekje. De eerste zwaalu van het jaar, datum erbij. En dan kon je dat weer terugkijken. Wanneer was dat in de, in de voorgaande jaren? Ja, en da- daar heb je nu gewoon waarneming voor natuurlijk. Die houdt dat uh, allemaal digitaal bij. Ja, ik weet niet of
0: je dat zo uit de mouw gaat door, maar zie je een verschuiving erin? Dat, uh, misschien dat het warm wordt dat dat ze wat eerder terugkeren of is daar iets over te zeggen?
3: Ja, lastig. Ja. Het, 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 het lijkt allemaal wel zo, maar dat kan ook een waarnemingseffect zijn dat steeds meer mensen gaan kijken. Want ons, ons, het aantal waarnemers op de site groeit ook, dus ik durft daar eigenlijk niet een hele goede analyse voor, over te geven. Mm-hmm. Maar het is dan meer een onderbuikgevoel dat het wel iets opschuift. Maar dat is, geen, uh, dat is geen officiële statement of zelfs wetenschappelijk onderzoek.
0: Ja, en, en iets anders. De Paul vertelt aan het begin al, hè, het is echt een vogel uh, van het boerenland. Nou, het boerenland het heeft in Nederland ook wel een beetje uh, te lijden gehad, en nog steeds. Ja. Heeft het daar nog effect op de waarneming dat, dat je ze gewoon minder, minder ziet, of valt het, is er ook niks uh, van bekend?
3: Nou, volgens mij is de boerenstadies een van de weinige stadien in Nederland waar het toch wel redelijk mee gaat. Uh, dus uh, zodra er inderdaad patenstallen uh, of wat dan ook zijn, dan gaat het met die soort ook alweer wat, uh, wat beter. Want wat Paul ook net zei, als het moment dat de deur open staat, dan is het eigenlijk wel goed.
0: Ja, en, en Paul, wat, wat Timo net vertelde, uh, wat veel vogels doen, de eerste waarneming van het jaar uh, even in een boekje schrijven. Heb, heb jij dat dit jaar ook weer gedaan?
1: Ja, dat doe ik altijd hoor, al mijn hele leven. En zeker met boerderzwaluw en straks, uh, of, daarna dan natuurlijk de gierswaluw, die dan uh, altijd zo rond de uh, derde week van april verschijnt. En uh, nee, ik had hem dit jaar uh, volgens mij bijna dezelfde dag als vorig jaar. Meestal zo is dat uh, laatste week van maart. Dat is bij ons de eerste boerenzwaluwen. En dan zijn het eerst de trekkers die dan voorbij komen. Dan valt het meestal weer even stil. En dan komen ze bij de boerderijen en manesjes bij ons in de buurt aan. Ja, en Timo? Ja, weet,
3: weet je... ja, ja sorry. Ze vliegen inderdaad helemaal door richting natuurlijk ook Scandinavië. Daar broeden ze ook nog. Uh, dus de vogels die je, hier, die je hier heel vaak vroeg ziet, die vliegen vaak wel door naar het noorden. Dus inderdaad, wat Paul zegt, dat klopt uh, precies. De eerste waarnemingen. En dan uh, valt het heel even stil. En dan komen het vaak onze eigen weer terug.
0: Ja, nog, nog heel even over die doortrekkers, Want ze komen, ze komen van ver. Ze hebben al heel wat kilometers achter rug. Je zou zeggen, van Nederland. Uh, een mooi moment om te stoppen. Maar hoe ver naar het noorden vliegen ze door dan?
3: Ja, volgens mij wel richting de Poolgrens, uh, als ik me niet vergis.
1: Oh, jij, jij knikt en zijn ja, dat dan. Er komt uh, heel hoog noordelijk nog voor uh, waar gebouwen staan. En uh, dus echt tot het hoogste noorden. Dus dat klopt inderdaad.
0: Ja, en hoeveel kilometer hebben ze dan achter de rug? Want ze komen uit Zuid-Afrika nou, toch zo'n uh, beetje. Dan hebben we het over
1: 19.000 kilometer of zo. Ja, de meeste vliegen over de Sahara door uh, helemaal tot Zuid-Afrika. Mm-hmm. En dat is wel een trend. Te zien dat er steeds meer in Zuid-Europa blijven hangen in, uh, in de herfst, dus dat ze niet meer helemaal doorvliegen, dus daar verschuift ook alweer uh, weer wat in. Maar de meeste uh, zwaaluwen, vliegen inderdaad door tot, uh, tot helemaal in Zuidelijk Afrika aan toe. Ja, echt bizar ver. Dus. Ja,
0: oké. Okay. En uh, Timo voegt Paul straks ook een leven en uh, ook voor onze luisteraars om een handvat te bieden die niet zo bekend zijn met uh, de zang van de boerenzwaluw. Waar let mm-hmm. jij op als je het hoort? Of zit het zo diep in je vezels dat je het gewoon herkent... en eigenlijk niet eens meer echt registreert?
3: Ja, dat sowieso. Dat is wel vaak een nadeel als je het vaak wil bestrij- uh, beschrijven. Maar het is wel de echt dat knij- knetterende. Dat vind ik toch wel heel typerend voor uh, de Ja, dus Het klinkt haast elektrisch.
0: Dus een beetje elektrisch geluid. Daar moet je op letten als je in, uh, door het boerenland wandelt of fietst. Ja. Oh, nou, dan, uh, dan gaan we dat doen. Timo, dankjewel voor je, voor je verhaal en voor de, voor de mooie soorten die je hebt, uh, hebt gedeeld. Graag gedaan. Oké, okay, nou, t- we gaan een zomerstop in, hè? Dat, uh, dat weet je. Dus we spreken pas uh, over uh, bijna twee maanden weer.
3: Fijne vakantie, leren? Ja,
0: Waar ga je ja, naartoe,
1: ja. uh, Timo? Weet je het al?
3: Ja, ik, ik hou het uh, ook gezien de omstandigheden met corona perikelen en zo hou het uh, keurig hier aan uh, Nederland. Dus ik ga richting de Hoge Veluwe. Okay. Um, dus ik uh, ga daar genieten in de buurt van Apeldoorn uh, op de camping...
0: Ja, leuk hoor. Nou, wie weet zie je nog een wolf?
3: Ja, wie weet. Dan, dan ga ik er zeker over vertellen in de volgende podcast.
0: Ja, vooruit, dat mag dan voor één keer als je hem ziet.
3: <laughs> Oké, okay, hartstikke goed.
0: Oké, okay. fijne vakantie en uh, tot later. Tot later. Hetzelfde. Hoi. 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 Ik sprak net met uh, Timo Roeken van waarneming.nl. En iedere maand vertelt hij in de podcast Notenkrakers uh, wat er allemaal wordt gezien in Nederland en vogels. En we hebben het gehad over de schargelaar, wat een, een bijzondere kleurrijke vogel is. En waar uh, Paul, en, Paul en Timo ook zeer enthousiast uh, van werden. We hebben het ook gehad over de, de Dougalsterren. Een bijzondere stern die bij Paul in de buurt uh, in Noord-Holland uh, uh, zit. En we hebben het natuurlijk gehad over, uh, over de boerenzwaluw En ook nog even over de soorten die je allemaal nog kunt luisteren, waaronder de... Koekoek en de spotvogeltjes, dus je kunt ze nog luisteren de komende, de komende weken. Dus uh, ga er lekker op buiten. De mooie vogelgeluiden die je notenkraak hoort, die komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meusje, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft over vogelgeluiden, heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. En achter die opnames van Henk schuilen mooie verhalen. Daarom heb ik deze keer met hem afgesproken op Landgoed Staverden op de Veluwe, om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de boerenzwaluw.
2: Henk, wat horen we hier allemaal? De zomer. Een lange zomer. Ja, en dan moet jij natuurlijk vragen waarom lang? De Boerenzwaarder, nou, die, die kun je eind maart al horen zingen. En dan hoor je me ook echt gewoon, het eerste wat je hoort is een zangetje ergens... Hoog in de lucht overtrekkend, of al bij de boerderij waar je toevallig langs komt fietsen. Dus het is, een vroege, het is een van de vroegste zwaluwen. De andere zwaluwen komen iets later. En deze zang kun je horen tot in september. Echt een zomervogel, dus je noemde net de boerderij. Je moet dus in de buurt van de boerderij fietsen, wandelen, wil je ze horen? Hoeft niet per se een boerderij te zijn, hoor. Dat kan ook gewoon in een dorp. Als er bijvoorbeeld iemand. Ik ken wel een dorp waar ik vandaan kom. mensen die de garage deur de open hebben laten staan. en de er buiten hebben staan. Nou, als je geluk hebt. Pech, zeggen sommige mensen, want dan poepen op de auto als hij dan toch de garage in moet. Dan heb je een broedende boerenzwaluw in je garage. Dus het kan uh, um, midden in de stad niet. Maar in het landelijk gebied en, en vaak boerderij. Dus dan kunnen ze echt met wel 10, 20 in de stal broeden. En is dit een geluid uit je jeugd of heb je hem later ontdekt? Um, dit is nou typisch zo'n, zo'n vogel uh, die er voor mij bij hoort als een koe of een schaap of een hond of een kat. Dat, is niet, dat heb ik niet geleerd als vogelaar. Ik ben opgegroeid op een boerderij. En vanaf jongs af aan waren die beesten er gewoon dus niemand die mij ooit heeft uitgelegd dat het een boerenzwaarde was. Er werd gewoon gesproken over boerenzwaarde, alsof, nou ja, alsof het een kip was. Maar dan is dat geluid zit gewoon helemaal in je vezels van je lichaam. Als je een boerenzwaarde hoort, hoef jij feitelijk niet eens na te denken. Nee. Dat, dat, dat is er gewoon. Nee, daar hoef ik nooit over na te denken. Daar ben ik helemaal mee opgegroeid. Maar als je daar moet gaan opnemen, dan moet je natuurlijk wel weer een studie van gaan maken. Of dan moet je gewoon geluk hebben. En zo ben ik eigenlijk altijd bezig van: hoe ga ik een keer een mooie boerenzwaarde opnemen? En ik had een keer in, uh, hoe heette die brug nou ook weer? Ergens bij de Polder zaten ze in zo'n nisje te, te zingen. Alleen dan had je de echo van de brug en de echo van het niche. dat nisje. Op zich zou je zeggen dat past bij een boerenzwaluw. Die zit vaak in een stal te zingen. Maar ik was een keer in Zweden voor opnames. En dan uh, logeerde ik bij een boer. En daar zat dus een, uh, een boerenzwaluw te zingen op zo'n echt zo'n Zweeds hek. Bij zijn boerderij, op zijn boerderij. Toen dacht ik, nou ja, dat is dé plek. Dus toen heb ik een uh, 60 centimeter onder die zangplek. Dan heb ik een microfoon geknoopt. En dan gewoon zitten wachten tot dat die, uh, die boerenswaal gaat zingen. En dat duurde af en toe even. En ik had de pech dat de zangpost van die boerenswaal, die zat vlak bij de schuur, de garage. De schu- nee, de schuur van die boer. En daarin had hij zijn elektriciteitskastje staan uh, voor de elektriciteitsraad rond zijn weiland. En die geeft iedere seconde een tik. Dus toen zei ik tegen Peter, ik kende Peter uh, wat langer, um, mag die stroom uh, er even af, want dan kan ik ongestoord die boeren opnemen. Nou dat mocht wel even, dus ik heb de microfoon erbij gezet. En echt wel, uh, nou, het begon goed te gaan, Tot op een gegeven moment overal koeien hoorde loeien. En Peter riep, Henk, de stroom moet er terug op, want de koeien zijn uit het weiland gebroken en lopen nu door de moestuin. En ondertussen komen er een stel mountainbikers even voorbij fietsen.
0: Dat klinkt helemaal niet als een boerenzwaluw.
3: Nee.
0: Ja, ook dat. En nu horen we ook nog pauwen. Het is bal in het bos, Henk.
2: Volgens mij, die die mountainbikers... die weten wat ze moeten doen om die pauwen aan de gang te krijgen. Hoor je dat? Ze doen gewoon een pauwna en die pauwen reageren. Ja, ja, maar dit is de realiteit van geluidsopnames maken.
0: Voor het geluid is het onhandig. Maar we gaan even terug naar Zweden. Je uh, je, je bent boerenzwaluw aan het opnemen...
2: Een boer moet, uh, is met de elektriciteit in de weer en dan? Nou ja, wat ik al zei, die koeien waren losgebroken. Zijn moestuin in, waar allemaal vers geplante sla stond. Dus hij zei, die stroom die moet er terug op. En ja, ik kon natuurlijk niet zeggen dat ik dat niet wou, want ik was de gast bij hem. Dus hij zei, die stroom er terug op. En ondertussen moest ik aanzien, met mijn verrekijker, dat die boerenzwalu elke keer op die zangpas kwam zingen. En dat ik wist, ja, daar kan ik eigenlijk niks mee, want dat stroomapparaat knipte uh, de hele opname in stukjes van een seconde. Dus, uh, maar toen ik, terug, toen ik terug luisterde, bleek die, die, ja, die eerste paar minuten die ik, uh, de stroom er nog niet op stond, dat ik deze opname had gemaakt en nog een paar uh, mooie opnames. Ja, anders had ik uh, drie kwartier zingen in de Boerenzwaluwe gehad en nu vijf minuten. Nou ja, het is een goede opname.
0: Dus de opname die we nu nog even gaan luisteren, die is zonder het getik van stroomdraden.
2: Precies, dat was nog net voordat de koeien doorkregen dat ze eruit konden. Gaan we nog even luisteren.
0: Henk vertelde net in zijn stuk dat uh, de boerenzwaluw voor hem echt een, uh, een vogel van de zomer is. En nu heb je ook een uitdrukking dat één zwaluw geen zomer maakt. Dat klopt wel een beetje, hè? want je ziet zwaluw eigenlijk nooit alleen. Altijd als je ze ziet, zie je ze in groepjes of, of,
1: of nog meer. Ja, dat, dat van die uitdrukking van uh, één zwaluw maakt nog geen zomer, dat, uh, ja, dat is gewoon een uitdrukking. Uh, het kan best zijn dat je de eerste zwaluw alleen ziet. Want als ze op trek zijn uh, in het voorjaar dan... Dan zijn ze vaak toch alleen. Maar zwaluwen zijn wel echt ontzettend sociale vogels. Die uh, ja, vaak op korte afstand van elkaar broeden. Ze, uh, he, ze velen elkaar gewoon. En ja, waarschijnlijk heeft dat toch wel echt te maken met uh, dat, dat het gewoon veilig voor ze is. Want uh, als ze in groepjes rondvliegen. Dan uh, zijn ze ook gewoon beducht op, uh, op hun vijanden. En dat zijn er best wel een paar. En die... Uh, ja, die als seconde lang even niet opletten en er komt gewoon een boomvalk aan. Ja, dan is het gewoon gebeurd met zo'n beest. En, dus daar zijn ze heel erg alert op. En ze broeden dus ook wel bij elkaar in de, de, de nesten, vlak bij elkaar. Op goede plekken waar veel voedsel is. Dus ja, het zijn gewoon gezellige beesten die, die heel graag bij elkaar in de buurt leven.
0: Ja, en, en als ik snel wil, wil zien en ook wil horen natuurlijk. Waar moet ik dan naartoe in Nederland? Is het gewoon ieder, uh, ieder stuk land waar een boerderij staat, zitten ze daar? Of hoe, hoeveel kans
1: maak ik erop? Ja, in feite is het gewoon heel, heel erg verspreid over Nederland dat je boerenzwaluwe hebt. Uh, ze zitten inderdaad uh, ja, heel veel onder uh, bruggen, waar, waar gewoon flinke balken onder liggen. Natuurlijk bruggen met name ook die, die uh, niet al te vaak open gaan. Uh, sluizen, maar dan uh, echt vooral bij manesjes moet je, kan je het beste zoeken. Meneesjes zijn koeienboerderijen. Daar, uh, die gewoon stallen hebben en schuren. Daar, ja, eigenlijk heeft elke, elke schuur of stal wel één uh, wel of meer paren, zwaluwen. Dus uh, ja, en dan is het gewoon zaak om je oren lekker open te zetten. Je hoort ze vaak al van verre. Ze zitten vaak uh, geregeld uh, op plekken waar, waar ze uitrusten. Hè, bijvoorbeeld uh, draad of uh, het dak van een schuur. Of uh, waar ze gewoon lekker even kunnen zitten, met elkaar kunnen kwekken. En dan vliegen ze weer. Dus uh, het is ook zo dat als je gewoon buiten wandelt, uh, met name wat later in het seizoen, dat, je, dat de jongens zijn uitgevlogen, dat ze vaak de jongens zitten te wachten en nog gevoerd worden door Parma. Dus dan zitten ze gewoon lekker op een lijntje ergens uh, te wachten en dan uh, ja, kun je er gewoon vlakbij gaan staan en uh, kun je gewoon wachten tot Parma met een vliegje aankomt en ze prachtig bekijken. Ja, en
0: wat ik me nou even, uh, nu jij dit allemaal zo vertelt, afvraag. Uh, ik zie ze eigenlijk altijd vliegen. Ik
1: zie ze niet zo heel vaak uh, zitten. Zingen ze ook tijdens het vliegen? Is... Ja, zeker. Ja, zeker. Vooral tijdens het vliegen. Maar ook als ze zitten, maakt het eigenlijk niet uit. Ze zijn gewoon heel druk. Eigenlijk de hele dag van s ochtends vroeg tot s avonds laat uh, wordt er gekwetterd. Soms denk je van hoe vangen ze in godsnaam een mugwand uh, of een vliegenwant. Ja, het het gewoon uh, de hele dag door. Maar die pakken ze gewoon uh, zichzaggend in de vlucht en uh, slaan ze even op in het keeltje. En uh, nou, dat gaat gewoon in één moeite door.
0: Ja, die zingen gewoon met volle mond.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, en, en uh, helemaal in het begin hadden we het even over het uh, beroemde prretje, wat je even in, in het uh, geluid hoort. Hè? Jij zei van, nou, zo weet ik of het een mannetje of een vrouwtje is.
1: Is dat ook te zien aan hun verenkleed? Nauwelijks, nauwelijks. Ze lijken echt heel veel op elkaar. Hebben uh, ja, het vrouwtje misschien iets minder uh, uh, fel qua kleuren... Maar ze, hebben dus, ze zijn over het algemeen donkerblauw. Wanneer de er zon erop schijnt zie je meer een blauw-paarse gegloed over de veren. Schijnt de zon niet en dus lijkt het meer gewoon donker. Maar wat opvalt is de roestrode keel. Die, dat is echt een kenmerk van de boerenswalue. En dan de hele lange staart, die in een, zoals vogelaars het noemen, een gevorkte staart. Dus het is een, ja, de buitenste staartpennen zijn langer dan de binnenste. En die zijn ook nog eens een keer echt heel mooi uh, voorzien van een wit, uh, wit vlakje. Wat per veer weer verschilt. Dus als ze de staart wat uitspreiden, dan, uh, dan zie je dat heel mooi. Het is echt een prachtig gezicht. Het zijn echt hele mooie, sierlijke vogeltjes om te zien.
0: Maar nou even een wit vlakje. Is dat een soort streepjescode wat je dan ziet? Of? Ik heb, ik heb het ja, het is een soort,
1: ze noemen dat een vlag, vlaggetje. In, uh, maar elk veertje heeft gewoon een uh, wit vlakje. Een soort, uh, Ja, hoe moet ik het zeggen, een half cirkeltje. Mm-hmm. En uh, naar binnen toe wordt die gewoon wat breder en naar buiten toe wat smaller. Ik heb wel eens uh, zo'n zwaluw gevonden die uh, gevangen was door een boomvalk. En dan plukken ze de veertjes eruit en dan zie je al die die, uh, veren kan je ernaast elkaar leggen. Het is echt een prachtig gezicht. Ja, en uh, boeren zwaluwen, ik heb
0: uiteraard even voorbereid. Die uh, staan op de rode lijst, dus het gaat niet zo goed met ze. Dat betekent dat uh, dat ze ze beschermd zijn volgens mij ten eerste. Maar ook dat het niet zo goed met ze gaat. Heb
1: je daar een verklaring voor? Nou, niet zo goed met ze gaat. Uh, Ze zijn eigenlijk in het laatste deel van de vorige eeuw, zeg maar het laatste kwart, uh, zijn ze inderdaad achteruit gegaan vergeleken met de jaren 60-70. Dan moet je toch gewoon denken aan uh, uh, dat die uh, boerderijen gewoon uh, intensiever landbouw zijn gaan doen. Uh, Meer landbouw, minder koeien. Uh, Nou ja, meer meer, uh, zakelijk, zeg maar, uh, met minder oppervlak. Uh, schuren die helemaal dicht zijn, uh, waar geen ramen meer open staan. Dus het rommelige is er een beetje van afgegaan. En dat is voor die zware natuurlijk wel, wel uh, ja, levensbehoefte, zeg maar. Maar aan de andere kant heb ik net uh, recent gelezen in de Vogelatlas... dat uh, aantallen eigenlijk sinds uh, begin deze eeuw stabiel dan wel weer licht vooruit gaan. Dus ik, uh, ik denk dat het uh, op zich nog helemaal niet zo slecht is... op dit moment de stand van uh, de boerenzware in Nederland... Maak je er niet heel ernstig zorgen over? Nee, ik maak me niet zoveel zorgen over. En de, de, de zomers worden ook wat, uh, wat warmer. En wat, wat, ja, nou ja, je hoort wel van iedereen dat het aantal insecten natuurlijk erg achteruit gaat. Maar als ik zo, uh, ik kom met mijn dochter nog wel eens op een meneesje. Uh, en als ik daar zo mee heen kijk, dan neemt het aantal paarden en meneesjes uh, volgens mij nog zelfs wel wat toe. En daar verblijven zwaluwen heel graag. En uh, ik zie ze in elk geval waar ik woon nog genoeg.
0: Ja, en uh, je, je vertelde al dat ze in, in, in schuren uh, broeden uh, onder bruggen. Wanneer komen die jongen tevoorschijn of zijn die nu al aan het rondvliegen?
1: Als het goed is uh, gaan die uh, zo'n beetje nu wel uh, verschijnen. En uh, rondvliegen is meestal zo in de loop van juli dat ze uh, de meeste in augustus uh, gaan, uh, gaan vliegen. Ja, en dan zie je overal uh, jonge zwaluwtjes. Die, uh, die hebben veel minder kleur. Dus die zijn echt wat doffer. En uh, een hele korte staart hebben ze. Dus nog niet die hele lange, zoals pa en ma dat uh, hebben. Dus daar uh, kan je ze aan herkennen. Ja, wat ik al eerder zei, wat heel leuk is, is gewoon... Uh, ze gaan, zitten vaak nog geduldig op de draad als ze heel klein zijn... Uh, te wachten tot pa en moe uh, komen uh, voeren. Overigens, wat ook wel uh, nog wat leuk is, bedenk ik me opeens... is dat je, je hebt heel veel vogelkijkhutten. Hè, zoals in de Oostvaardersplassen uh, of Lauwersmeer. Ik was dus laatst in het Lauwersmeer. En daar broeden die zwaluwen dus in die vogelkijkhutten. Dus als je daar dan in zit, dan vliegen ze echt rakelings over je hoofd. En uh, ze waren de jongen inderdaad aan het voeren. Je eindigt je verhaal over de boerenzwaluw altijd even met met één of twee leuke weetjes.
0: Heb je nog een
1: een weetje in de aanbieding? Ja, wat wat als je bij zo'n boerderij dan bent en dan dan gebeurt nog wel eens... dat ze opeens heel opgewonden gaan uh, kwetteren. Toch anders dan het gezellig kwetteren, Dan, uh, dan roepen ze elkaar... Check dan de lucht om je heen. Want dan heb je vette kans dat er een boomvalk of een spermer aankomt. Vooral boomvalken zijn gespecialiseerd op uh, het vangen van jonge boerenzwaluwen. Heel triest. Hij pakt er dan gewoon een hoor je opeens een enorme En hop, binnen een seconde is hij weg. Want die boerenzwaluwtjes zitten natuurlijk vaak nog op de dak dan te wachten. En uh, ja, dat weet die boomvalk gewoon. Dus die, uh, die slaat toe. En uh, wat ook uh, grappig uh, is, als het uh, van de week weer, zoals nu, is het wat minder warm. En het waait heel hard. Waar vangt zo'n zwaluw dan die vliegjes en muggen? Moet je maar eens op letten. Als je dan een uh, een rijtje bomen hebt of een uh, een, een gebouw in de buurt, dan gaan ze daar in de luwte van vliegen. Want daar vangen ze, juist dan vangen ze dan daar wel vliegjes en muggen. Die beesten zijn hartstikke slim. Dus ze zoeken dan echt even in die harde wind de luwte op voor het vinden van voedsel. Dus het is ook wel een leuk weetje, denk ik. Nou ja, absoluut, want het heeft inderdaad flink, uh, flink, flink gewaaid en ook flink geregend, trouwens.
0: Zijn dat uh, de, weetjes voor, uh, de weetjes van deze week? Nou, ik heb er nog deze eentje. Maand.
1: Of, nou, een eentje die nou, nog een leuk is. Eentje. Dat, uh, in Zuid-Europa broeden ze vaker en leggen ze meer eieren, dat heb ik gelezen. Dat vond ik ook wel uh, heel bijzonder eigenlijk.
0: Dus ze hebben geen last van de warmte in hun uh, nee. tijdens, tijdens de voortplanting? Ja.
1: Dus daar doen ze het misschien nog wel wat beter dan hier. Nou,
0: mooie weetjes uh, ook deze keer weer en ook een mooi verhaal. Wil je nu meer, meer weten over vogels? Uh, nou, Wat ik al vaak verteld heb, maar Roots brengt ook twee keer per jaar een vogelmagazine uit. Deze krijg je als je een, een jaar op neemt op Roots. En uh, er wordt nu hard gewerkt aan het nieuwe vogelmagazine. Met name door de Paul, maar ook de andere collega's natuurlijk. En dat nieuwe nummer, dat ligt vanaf 21 augustus in de winkel...
1: En volgens mij, kun jij wel een beetje vertellen wat erin komt, Paul? Ja, het was eerst de bedoeling dat het een uh, nummer zou worden over uh, de mysterieuze uh, feiten en weetjes over uh, vogeltrek. Uh, Maar vanwege de hele gedoe met de corona en uh, het uh, stijgende aantal mensen wat ontdekt heeft om vogels uh, te gaan kijken rondom het huis, hebben we een ander thema bedacht, namelijk hoe word je vogelaar? En... Ah, ja. Dat klinkt alsof je dat gewoon kunt, kunt worden, alsof het een beroep is. Nou ja, heeft net, Debbie Do- Dodeman heeft daar net een uh, enorm onderzoek over gedaan. Nee, dan, uh, Debbie Do- Dodeman is een uh, vogelaarster die ook uh, uh, heel veel uh, dagtochten en vogeltochten uh, op het IJsselmeer onder andere uh, organiseert, maar ook zelf uh, heel veel uh, doet aan vogelonderzoek. En zij heeft uh, de afgelopen jaren meer dan duizend vogelaars gevraagd hoe zij vogelaar worden. Maar uh, er zijn nu ook uh, heel veel mensen bijgekomen die uh, vogelskijken uh, leuk zijn gaan vinden, die het echt ontdekt hebben. En dus wij vroegen ons af, hoe, hoe wordt je vogelaar? Zit het in genen? Kan je dat ook gewoon later leren? Hoe, hoe, hoe doe je dat? Uh, je hebt het fenomeen local patch. Elke vogelaar heeft vlakbij zijn huis een gebiedje waar hij ooit zijn eerste uh, bijzondere vogel heeft gezien. Of waar die later gewoon als hij een uurtje over heeft, nog naar terug gaat om te vogelen. We hebben tien vogelaars gevraagd om hun uh, eigen plek, zeg maar uh, te li- klappen. Hun, hun lievelingsplek, waar Lievelings... zij vogels veel ja, ja, uh, ja, z- ja. zien. Ja. En okay. het zijn dus uh, niet de geijkte plekken, zoals een Lauwersmeer, of maar meer uh, geheime, ja, geheime pareltjes. Mm-hmm. Uh, maar we hebben het ook bijvoorbeeld over uh, de meest bizarre vogelfamilie, waarvan eigenlijk iedereen fan is, Pingwings. Er komt een fantastisch mooi boek uit, een nieuw boek van Otto Plantemaan. En die vertelt allerlei ontzettend leuke dingen die zelfs ik nog niet wist. Ja, en verder, je hebt de buizert in Nederland, die kent iedereen. Maar je hebt ook de wespedief en straks later in de herfst verschijnt de huigbootbuizert. Hoe haal je die nou eigenlijk uit elkaar? Nou, dat zijn zo al vast, we hebben artikelen over, oh ja, het is ook heel leuk om nog even te noemen over vogelveren. Hoe groeit dat? Uh, waarom zoveel verschillende... Uh, hoe, hoe kan het in godsnaam dat er op een colibri... zo waanzinnig veel mooi gekleurde veertjes zitten? Enzovoort, enzovoort. Of een schaarlaar? Of een Ja. ja. Uh, kortom, uh, wordt weer een waanzinnig leuk nummer... Uh, ik ben er nu al helemaal enthousiast Ik over. Ik ben nu enthousiast.
0: En nou, het klinkt ook uh, klink, klinkt mooi. En ook alsof het allemaal veel is en uh, waar je heel veel kunt lezen. Nou, 21 augustus is dus in de winkel. En je kunt het nummer natuurlijk ook gewoon, uh, gewoon bestellen. En dat kun je doen via rootsmagazine.nl. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Deze keer praten we normaal gesproken... gaat Paul Burren vogelvragen beantwoorden die wij van lezers krijgen. Maar we doen het deze keer even anders... Want we gaan bellen met, uh, met Monika Wesseling. Monika is een natuurjournalist die voor heel veel titels in Nederland schrijven. Onder Dagblad Trouw. Ze schrijft ook wel eens uh, voor Roots en, en voor Staatsbosbeheer. Natuurmonument. En noem het allemaal maar op. Monika weet een beetje alles van, uh, van de Nederlandse natuur. En zij heeft een, uh, een aantal mooie boeken al geschreven. En de laatste is. Waarom heeft een vogel geen tanden? En dat is een boek uh, waarin allemaal vragen staan over vogels. Uh, over vogels eigenlijk. Hè? Want het zijn alleen maar vogels toch? Monika zeg ik dat goed?
4: Ja, dat zeg je heel goed. Dit zijn alleen maar vogelvragen. Ja, en hoeveel vragen heb je beantwoord in je boek? Nou, dik honderd. Ik zou er eigenlijk honderd doen, maar kon eens niet stoppen.
0: Het aanbod was weer, of je nieuwsgierigheid was misschien wel groter weer dan... uh... Ja,
4: ja,
0: ja, ja. Ja, en wat ik al net al even zei in het intro, je hebt hebt meerdere uh, boeken natuurlijk geschreven. Dit dit is je laatste. Wat... uh... Waar ik wel even benieuwd naar ben, want die vragen verzinnen, dat is natuurlijk één ding. Maar de antwoorden opzoeken, hoe hoe ga je te werk?
4: Nou, kijk, een deel van de de dingen kan je zelf natuurlijk wel bedenken. Maar ik heb ook heel veel gebeld met wetenschappers. Uh, Ook wel veel zitten uh, praten met Gerald Derksen van Vogelbescherming. En dan ben je er ook samen een beetje aan het, uh, aan het filosoferen. En dat controleer je dan nog. ik heb veel met wetenschappers uh, gepraat. goede boeken erover na, als erop nageslagen natuurlijk. Dus uh, nou ja, zo krijg je dan voor elk ant- uh, elke vraag wel een goed sluitend antwoord.
0: Ja, en is het, uh, ben je elke zelf ook nog weer een beetje verrast? Of ben jij al zo doorgewinterd als natuurjournalist dat je de meeste? Uh, nee, ik ben gelukkig
4: ook nog steeds verrast. Ja, je laat je nog ja steeds... en dan vraag je, ja. je natuurlijk, waar ben je nou verrast? Dat weet ik zo even niet meer. Maar eh, om een vergelijking te trekken hiervoor, heb ik een boek geschreven over insecten. Van het hommel tot hooiwagen. En daar was ik echt super verrast over de leuke dingen die insecten hebben. Ja,
0: Oké, okay. en uh, we zijn nu even met jou aan het bellen, want je bent momenteel uh, uh, in Limburg normaal? Uh, ja,
4: ik ben bezig met een verhaal over Korenwolven. Kijk, hele andere... Maar he- ik heb net wel op een akker gestaan vol jubelende leeuwerikken en met geelgorsen en uh, uh, haviken en tou- torenvalken en buizen. Het is allemaal overvlogen op zoek naar iets lekkers
0: ja dat, dat klinkt allemaal hartstikke... En dat is dus
4: niet de Limburgse die ik nu net achter de kies heb. Ja, maar die is ook lekker, toch? Die was heerlijk.
0: Ja, oké. Okay. Wij hebben even uh, uit vele mooie vragen die je hebt, uh, hebt bedacht... en waar je antwoorden op hebt uh, gevonden ook... hebben wij een vraag uh, eruit gehaald die jij voor ons gaat beantwoorden. Die sluit een beetje aan bij onze podcast noodkrakers En de vraag uh, die is... Leren vogels zingen van hun ouders? Ik had daar eerlijk gezegd nog nooit over nagedacht. Dat... Jij wel, en dat is heel fijn, want dan heb ik ook een mooi antwoord. Maar kun je daar eens wat meer over vertellen? Hoe, hoe leren jonge vogeltjes uh, zo mooi zingen?
4: Nou, kijk, je zou denken, want dat, dat klinkt heel logisch... dat ze het van hun ouders leren. Hè? Want ik bedoel, zo'n, zo'n jonge vogel die leert uh, hoe te vliegen... dat is natuurlijk ook wel een gedeelte aangeboren. Uh, maar die ouders die wijzen dat wel uit. Ze leren hoe ze moet voedsel zoeken. Ze leren hoe ze moet... Uh, 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 opletten dat er geen vijanden in de buurt zijn. Uh, Dus zingen lijkt ook heel logisch... maar dat zit toch wat anders. Kijk, in de vogelwereld zijn het alleen mannen die zingen. Nou, ze ook kenmerken van de mannelijke vogels... dat ze niet erg meer hun best doen... als hier eenmaal eieren worden gelegd. Ik bedoel, dan hebben zij hun taak gedaan... Gaan meestal op zoek naar nog eens een vrouwtje. Want uh, ja, dat overspel, als je dat dan zo kan noemen, komt heel veel voor. -hmm. Ze gaan dus op zoek naar een ander vrouwtje. Oftewel, ze zijn er niet bij als de jongen opgroeien. Dus die jongen, die kunnen niet horen hoe hun vader klinkt. Want die vader is er niet. Dus het aanleren van de ouders is daarmee eigenlijk al wel uh, onmogelijk. Ja. dan nou moeten die vogels dus wel leren, zou je denken. Maar ook dat valt nog mee. Want als jij een vogel uh, in isolatie op laat groeien... dat kun je dus in het proeven doen... Mm-hmm. dan blijkt hij wel degelijk te gaan zingen. Alleen de zang is niet compleet. En dat mooiste kun je dat zien bij vinken. Um, vinken, die zingen uit zichzelf. Kijk, een, een vinkenliedje bestaat... ik ga het even proberen na te doen... Uh, ongeveer zo dat eindigt dus met een heel speciaal omhooggaand geluidje dat noem je de vinkenslag nou, vinken die uh, in hun eerste voorjaar die zingen vanzelf al helemaal uh, leuk maar die doen nog niet die vinkenslag uit zichzelf doen ze dus dat riedeltje ervoor, maar dan zonder de vinkenslag Die riedeltje is dus aangeboren, dat dat, dat doet elke vink. Maar als hij dan het eerste seizoen buiten aan het fluiten is, en hij hoort die mannen, dus niet zijn vader, maar die mannen die mooie vinkenslag erachteraan doen, dan gaat hij dat zelf ook doen. Oftewel, het is een combinatie van aangeleerd en aangeboren. En het aanleren, dat stukje van aanleren, dat doen ze dus van willekeurige mannen. En eh, niet van hun vader, behalve als hij toevallig in de buurt is. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld koolmezen. Die hebben een bepaald repertoire van zichzelf. Maar die leren allerlei liedjes van een ander aan. En verzamelen dat en mixen dat met hun eigen Geluidjes, waardoor je een hele gevarieerde zang krijgt. Als je naar spreken kijkt. Sprebe kunnen, bij wijze van, van spreken, het geluid van de telefoon aanleren. En dat door hun eigen zang heen mixen. Dus het is een combinatie van aangeleerd en aangeboren, maar dat leren is dus niet van hun vader. Nee,
0: de, de vaders die blijven, blijven buiten beeld, maar wel, wel een bijzonder verhaal. Ja, dat is dus een stuk uh, wat jij vertelt, aangeboren en dat laatste deel wat ze dus uh, missen, dat, dat pikken ze. Ja, dus. de
4: verfijning
0: zeg maar. Ja, de fine-tuning doen ze eigenlijk in het veld. Ja. Ja, nou m- mooi antwoord uh, Monika, ik ben weer een, uh, een stukje wijzer. En, Mooi zo. Ja, nou, en in je boek heb je nog veel meer mooie vragen, ik zie hier staan heeft een vogel geen hoogtevrees, hoe kan een pingwing bij minder, min 40 graden broeden dat is inderdaad ook een hele, hele goede vraag en, en, en waar uh, zeevogels hun drinkwater vinden, dat is ook een uh, intrigerende vraag en uh, je hebt er mooie antwoorden erbij gezocht ja,
1: wat misschien nog ja. even leuk is om te melden is dat ik Monika ook geïnterviewd heb voor het vogelmagazine. Ja. en daar staan ook vijf uh, vragen in
0: uit dit boek ja. uit het boek, ja Kijk, nu, nu, nu is het, uh, de cirkel helemaal mooi rond. Ja. Monika, ik wens je nog veel, uh, veel plezier in Limburg met, met de korenwolven. En ik wil je hartelijk bedanken voor, uh, voor, voor je antwoord.
4: Oké, okay, graag gedaan. Dag Monika. Okay. Dag. Hoi.
0: Ja, je hoorde hier natuurjournalist Monika Wesseling... die uh, een antwoord gaf op de vraag... Hoe leren vogels zingen van hun ouders? En uh, nou... Daar heeft ze een heel mooi uh, boek over geschreven. Niet alleen hierover, maar met veel meer vogelvragen en antwoorden. En dat boek heet Waarom heeft een vogel geen tanden? En die ligt uh, nu in de boekwinkel. Dus uh, heb je interesse in, in dit soort leuke vragen? Dan uh, moet je het boek zeker lezen. En heb je dan ook een, uh, een vogelvraag? Die kun je natuurlijk ook gewoon aan, uh, aan Roet stellen. Of aan het Vogelmagazine of aan de uh, podcast Notenkrakers. En uh, doe dat gewoon even door een mail te sturen naar info.rootmagazine.
4: Notenkrakers.
0: De geluiden die je hoorde in deze podcast, Notenkrakers, die komen van, uh, van Henk Meuwsen. Die heeft een mooie app gemaakt, Bird Sounds Europe. Daar kun je al die vogelgeluiden uh, allemaal weer mooi op terug, uh, terugluisteren. We hebben het ook even gehad over het, uh, over het nieuwe Vogelmagazin dat 21 augustus in de winkel ligt. Paul had al even uitgelegd wat voor mooie onderwerpen erin staan. En uh, nou, je kunt de vogelmagazine natuurlijk in de winkel kopen. Maar je kunt hem ook gewoon online bestellen. En dat doe je heel eenvoudig via rootsmagazine.nl En we gaan natuurlijk binnen ook weer een nieuwe podcast Noodkraaks maken. Dat doen we wel eventjes uh, na de zomer. Want wij gaan ook even op vakantie om uh, vogels te kijken. En te luisteren naar vogels. Um, Paul, eind augustus, begin september. Daar gaan we het dan over hebben.
1: Over de roodborst. De roodborst.
0: Ik ga hem even laten horen. hoor. Daar gaat hij komen.
1: Was dat de roodborst? Ja, klinkt als een kabbelend beekje. Hè? Maar uh, ze maken ook andere geluiden. Ze kunnen uh, tikkende geluiden maken. Tikkende geluiden? Tikkende geluiden, ja. Dit soort geluiden? Juist. En waarom ze dat doen... Dat vertellen we dan in die podcast. Het uh, ja, is natuurlijk een van de meest favoriete tuinvogels van Nederland. En er valt ontzettend veel over te vertellen.
0: Ja, waarom gaan we begin september over de roodborst eigenlijk praten? Waarom niet een andere de,
1: in de winter bijvoorbeeld? Nou ja, dan, dan uh, in september gaan ze weer binnenkomen uit het noorden. En uh, zitten ze bijna in elke tuin. Dus uh, is een heel mooi moment om... Uh, en ze zingen de hele winter door. Dus dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder. Er zijn eigenlijk bijna geen andere vogels die dat doen. Dus als je hem helemaal in september onder de knie hebt, dan kun je er eigenlijk nog maandenlang van genieten.
0: Ja, een van de mooiste uh, zanggeluiden, denk ik, die we hebben. Nou, dan gaan we dan uh, straks uh, aan het eind van de zomervakantie gaan we daar eens uh, dieper induiken. Maar voor we dat doen, gaan we natuurlijk eerst nog eens eventjes luisteren naar die mooie zang van de Boeren Zwaluw.